0: Esto es Por Cielo, Mar y Tierra, el podcast de Royal Courier. Cada nueva emisión platicaremos temas en torno a las importaciones y exportaciones, tratados comerciales, comercio exterior y mucho más. Por Cielo, Mar y Tierra, es el podcast de Royal Courier. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Reina Lerma. Bienvenidos una vez más a Por Cierre y Mar y Tierra de Royal Courier. Y hoy vamos a platicar de la consulta del t que le están pidiendo a México. Está súper interesante y tenía muchas ganas de platicarlo con ustedes, así que me da mucho gusto verlos por acá de nuevo. Y... Vamos a los principios, o sea, al principio de que reina, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo estoy medio perdida, ¿qué está, qué está pasando acá? Eh, estábamos hablando, estamos hablando ahora del TEMEC, pero antes era Telecan, y luego le decíamos también NAFTA, de qué se trata, cómo va. Vamos a hacer una recap breve de lo que fue el, an, el antecesor del TEMEC, ¿no? Que sería el Telecan o el que le llamábamos NAFTA. Entonces hablamos de que este relajito del Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos y Canadá empieza en el 1991, 12 de junio de 1991, que es cuando se firma el Telecan o NAFTA. Y es prácticamente para facilitar el libre comercio entre nosotros tres países. No estamos hablando de arriba para abajo, Canadá, Estados Unidos y México. Entonces hasta ahí vamos todo bien, todo feliz. El chiste era y el objetivo principal era que la, la libre circulación de mercancía. El, el objetivo era no pensar como, como, ah, bueno, voy a exportar y que fuera este proceso que se vuelve como tan harto de que, uy, bueno, a ver si las reglas de allá, las reglas de acá, toda mi legislación para exportación y luego toda la legislación de importación en el país al que voy, ¿no? Entonces, como nosotros estamos como en el mismo cuadro en tema geográfico, el objetivo era que facilitar el comercio. Entonces, podía decir de las exportaciones de México a estos dos países y viceversa, eh, se facilitara de manera que no fuera tan complejo y que fuera una, um, un beneficio para libre circulación de productos en, en esta parte, ¿no? después de decir América del Norte. Entonces, bueno, empieza en 1991 eh, con nosotros tres países nosotros intentamos el, el objetivo inicial era la eliminación en 15 años, eliminar las barreras aduanales entre los tres países. Un poquito similar a lo que tenemos en la Unión Europea, no? Que realmente no sabes en qué momento saliste de un país y entraste en otro porque el flow es tan, o sea, el proceso es tan fluido que ni siquiera dices, oh, o sea, es como que exporto de un lugar importo al país vecino. No, es como que todo el comercio fluye de una manera divina y no afecta tanto que esté el, el tránsito, ¿no? O sea, el, las medidas aduaneras de INPO y de EXPO de cada país no afectan tanto en el flujo del traslado de la mercancía. Entonces, ese era inicialmente con el Telecan el objetivo de, esta, de este tratado internacional. El objetivo era 15 años, empezando en el 91, y, y bueno, eh, era obviamente un proceso paulatino para que al final del día se diera como la eliminación de las barreras um, aduanales, arancelarias y demás en el marco legal y todas las mercancías pudieran fluir más fácil de uno a otro, de uno a otro país. Y pues esto que era, era incluir varios mercados, ¿no? El mercado de los vehículos, eh, las computadoras, textiles, agricultura, lo que más teníamos en ese momento. Entonces... Ah, también un punto muy importante era que eh, destacaba la eliminación de restricciones de inversión entre los diferentes países. Entonces era así como también facilitar el flujo de mercancías y productos, pero de igual manera eh, beneficiar la inversión en los tres para que no fuera tan complejo decir que ibas a invertir a otro país, hacer como que esa facilitación que, que sería muy buena para atraer inversionistas extranjeros. ¿no? Entonces eso era lo que, lo que buscaba el Telecan, el NAFTA en sus inicios, que fue la primera parte de lo que ahora estamos hablando y estamos viendo como TEMEC. Entonces, ¿qué es? El refresh, hace que le hicieron un, un, lift, un lift lifting al, al Telecan y tenemos ahora al Temec. ¿Y qué fue con el Temec? Pues ya vimos que unos cuantos años después, más de 15, eh, no sé, 10 más de 15 podemos decir, bueno, por ahí 90, estamos hablando 91 y ya bastantes más. Eh, no se logró eliminar completamente las barreras eh, aduaneras entre país y país, pero se crea esto en el 2018, si mal no recuerdo. Eh, y lo que se hace es, estamos tratando de... Um, Estamos tratando, o sea, de, re, de hacer como unas mejoras en el Telecán para que, nosotros, para que nosotros podamos aprovechar de mejor manera el tratado, ¿no? Y dentro de esas mejoras, lo que se hizo fue implementar eh, una reestructura, una renegociación sobre eso. Entonces, ¿qué es el T-MEC? Realmente es solo, únicamente una renegociación de lo que fue en su principio el Telecán. Entonces, le hicieron su lift y quedó bien guapo. Entonces, um, a partir del 30 de diciembre del 2018, se renegocia y entra en vigor en el 18, 18 primero, entra, primero entra en vigor, o sea, se firma el tratado y entra en... Fast forward al, al 2018, tenemos que se hace una reestructura. Y la reestructura, obviamente, es la mejora de ciertos puntos de lo que originalmente se consideró en el TLC. La, el objetivo sigue siendo el mismo, permanece siendo el, el hecho de que mejore las, las negociaciones y abrir la posibilidad de, de, ser, de ser competitivos en otros países, así como somos en el nacional. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá?, porque, o sea, sí hubo una renegociación, salió el nuevo tratado, firmamos el nuevo tratado y luego, y ahorita ya se hizo un escándalo a nivel nacional de que, ay, no, que sí, que eh, vamos a tratar de ser lo menos políticos posibles, pero es un poco complicado porque es un tratado, entonces ahí viene intrínseca la política, como muy, muy, muy intrínseca, pero, um, pues... De repente la gente empezó a decir no y, y Estados Unidos va a cancelar y no sé qué y no sé cuánto. Y, y se volvió un big fuss de esta situación, del hecho de que pidieran una revisión del Tratado de Libre de Comercio y por qué piden la revisión. Bueno, nos vamos. Estados Unidos es quien pide la revisión. No, no es la primera, cabe mencionar, no es la primera vez que esto pasa. Es la cuarta, ya. Ya ha habido, bueno, no, es la, sería la quinta. Ha habido cuatro veces antes que los países han tenido como que, a ver, no, 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 eh, habíamos acordado esto, pero yo estoy viendo este tipo de tratos, no me late mucho. Eh, revisémoslo, ¿no? Y es básicamente eso. Es así de que es, habíamos dicho esto, habíamos quedado en esto. Vamos a revisar porque me late que por ahí no está siendo, los términos no están siendo como los acordamos previamente. Entonces, básicamente es eso. Es así como que, bueno, vamos a sentarnos a revisarlo porque me da la impresión que por ahí no va, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Estados Unidos le dice a México, ¿sabes qué? A mí me late que no está siendo justo en, en esto. Vamos a sentarlo a revisar. Y, bueno, una de las bondades del tema que es esta, ¿no? Tiene esta herramienta para sentarte a revisar y decir, a ver, sí, por qué, no, por qué, si sí, pasa, no pasa, eh, cuál es tu punto de vista, este es mi punto de vista, e intercambiamos ideas. Recordamos que es un tratado de libre comercio, y como todos los tratados entre personas, países, y, y diferentes, digamos, entidades, es exactamente lo mismo, es así como, pues, negociamos, nos sentamos, platicamos, y llegamos a conclusiones, ¿no? Y bueno... Si de plano hay tanto alboroto y no logramos llegar a una conclusión que es un bien común entre los dos, pues bueno, hay sanciones, hay, hay consecuencias, ¿no? Le podemos llamar de esa manera. Eh, ¿Qué es lo que pasó en este caso? Pues apenas estamos, apenas nos solicitaron la revisión. ¿Y cuál fue la bronca, no? ¿Cuál fue el fos de, de solicitar una revisión. Bueno, Estados Unidos tiene tres temas o tres áreas del tratado en el que él siente que México, pues ahí no está apegándose mucho a lo que ya había firmado que eso es sumamente importante porque al final del día, pues ese es el, ese es el fin de un tratado, ¿no? O sea, todos quedamos de acuerdo en esto, sí, fírmale y listo, lo metemos a... O sea, arranca ¿no? la vigencia del, del tratado que básicamente en palabras más aterrizadas es un convenio entre tres países en esta ocasión. Entonces, Estados Unidos que está diciendo a mí me late que México no está haciendo lo correspondiente en estas tres áreas. Y las tres áreas eh, están hablando de principalmente el trato nacional y acceso a los mercados, que es el apartado 2.3 y 2.11. Este determina que los países deben de otorgar el trato nacional a las, a las mercancías, o sea, el mismo trato nacional, tanto a las mercancías nacionales, vaya la redundancia, como a las extranjeras. Entonces, ¿qué quiere decir? Debes de tratar, debes de ser igualitario, ¿no? Debes ser exactamente de la, el mismo tratamiento para tanto tu producto nacional como tu producto ex, eh, extranjero eh, o importado de estos dos países, de los otros dos países. Entonces, ellos en algún punto de la historia sienten que sus, sus productos no están siendo tratados o evaluados de la misma manera que los nacionales. Eh, la segunda es las empresas, empresas propiedad del Estado, que es el apartado 22.5.2, eh, que habla de la regulación que decreta un trato equitativo a las empresas extranjeras frente a las nacionales, que es exactamente lo mismo, pero ya no estamos hablando de productos, sino estamos hablando de empresas. Y después, como que el siguiente paso, o sea, lo exacerbamos un poquito más, y... Hablamos de la publicación y administración, que es el apartado 29.3, que establece que las partes deberán implementar su legislación nacional de forma uniforme, imparcial y razonable. Entonces, ¿qué quiere decir? Básicamente, estos tres puntos se refieren exactamente a lo mismo. Eh, es que tienes que ser igual, o sea, tienes que ser justo no solo para lo que te conviene en cuanto a producto nacional, pero también al producto extranjero. O sea, tienes que ser la base que pongas, tiene que ser la misma para los tres países, ¿no? Contemplando que, contemplándote a ti como uno. Entonces Estados Unidos dice, no, se me hace que, que México no está haciendo justo. ¿Y en qué apartados específicamente estamos hablando? Pues estamos hablando de CFE y de Pemex en estos dos específicos, está diciendo, oye, estamos tratando de entrar y, y no estamos, o sea, estás claramente beneficiando a tu industria nacional y no nos estás dando chance de, de poder entrar a competir con ustedes, no o de entrar y poder ofrecer a nuestro producto en el país. Y entonces se me hace un poquito ilógico porque el gobierno, la contestación del gobierno mexicano es pues sí, es, es, como, es como una, no sé, es como una, un tema muy nacionalista de sí, porque yo eh, defiendo como aquel presidente que tuvimos, que defendía la moneda como ¿qué? un perro, sí, no, estaba terrible ese hombre. Entonces, y al final, pues ni la moneda ni el perro, o sea, fue ter, pues, terminó en obviamente la devaluación más grande de, de la historia yo creo o una de las más grandes de la historia entonces es el, la cantaleta es exactamente la misma no el, el no sí es que yo de mi industria nacional bla 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 y yo los invito a ustedes o sea de verdad no se vayan por la cantaleta nacional porque al final nosotros qué buscamos no eh, buscamos opciones Siempre el, el que gana en estos temas de libre comercio es el consumidor, porque nosotros tenemos la facultad de decidir qué consumimos. Entonces, ¿y en base a qué, no? Y entonces entran más productos, entra más competencia y se vuelve un mercado libre en donde tú puedes tienes demás, tienes variedad de ofertas sobre la demanda pertinente, tanto gas, gasolina como electricidad, que son básicos. Entonces, mientras más oferta haya, más opciones para nosotros mexicanos. Yo no sé ustedes, pero a mí nunca me he llevado dinero de los dividendos de CFE y de Pemex, ni de nada. Entonces, yo creo que el tema político en cuanto a lo que quieren hacer, disfrazarlo de, de nacionalista, muy el asunto, creo que queda completamente fuera de lugar. Eh, como ya les dije, yo no me quiero meter en esos temas de, de, de si partidos políticos y esto, porque, híjole, está muy intenso ese tema, pero... Creo que en este apartado, en el caso de los tratados internacionales que a todos nos afectan, es muy importante sobre todo decirles a ustedes, no a, a hablarlo a los mexicanos y, y pues también al resto del mundo para que sepa de qué estamos a, o sea, de lo que estamos viviendo, no eh, en temas de comercio exterior. Y, yo creo que si nos basamos estrictamente a lo que es los procesos, los procedimientos, hay como una hay una línea ya trazada, hay un procedimiento ya trazado, y como bien lo decía la Secretaría de Economía... Eh, pues es una herramienta, es una herramienta y es una negociación. Y no es que todos tengamos siempre que estar de acuerdo de absolutamente todo, porque no somos clones y no pensamos igual claramente, ¿no? Somos tres países completamente diferentes, con prioridades diferentes, y que buscamos lo mejor para cada quien. ¿Y qué mejor que ser igualitario? Que ofrecer lo mismo, va a empezar que respetar lo que ya en lo que ya quedamos, ¿no? Creo que eso es básico básica de decencia eh, decir, acordé algo, vale, lo voy a respetar, porque yo acordé y yo firmé, entonces creo que esa es una parte que es básica, ¿no? Básica, básica, básica y ya sobre eso estudiar específicamente los casos y continuar pues el protocolo que sigue de ello porque pues todo, todo el protocolo que, que de, que sigue a partir de esta, de esta solicitud, pues ya está súper trazado, eh, está en los manuales. Y si bien hay algo que no muy me encanta, que sea, es tema, es, no es un tema público, ahí yo creo que sí debería ser un tema público porque nos afecta a todos los mexicanos, pero entiendo que no sea un tema público porque tampoco es de conocimiento general que a mí me encantaría que fuera de conocimiento general, porque qué, qué mejor que todos estemos enterados de, de, el, de todos los avances que hay en comercio exterior, de todos los avances en las negociaciones. Entonces, ese tema se hace a puerta cerrada, ¿no? Al final, obviamente nos darán los resultados, pero son plazos muy largos. Es necesario que sean largos porque llevan bastante proceso de investigación y hay que estar completamente seguros de cuáles son los casos so sobre los cuales están haciendo las están solicitando las aclaraciones y ver si proceden o no proceden y tener la versión de ambas partes, ¿no? Pero sí creo que es algo súper importante que tenemos que estar al tanto que de pronto no, no se entiende tanto con palabras rimbombantes, así que aquí se los platicamos de la manera más sencilla que pueda haber. La verdad no es un tema muy complejo, pero sí se puede volver complicado a la hora de que no se cumpla, ¿no? de que no lleguemos a una, a una resolución que sea lo mejor para ambas partes. Eh, ¿qué va a pasar? De aquí, México tiene, me parece, siete meses para contestar eh, y de ahí sigue el proceso. El resto del, del, o sea, el resto de la aclaración se hace a puerta cerrada, solo, sea, solo nos van a ir diciendo que se está, ya sabes, está en proceso, está en proceso, está en proceso, y esto va a pasar bastante tiempo, pero yo creo que que en temas de comercio exterior es sumamente importante creo que en temas de política nacional que no me gusta tratar la verdad pero en este caso van tan ligados que bueno no hay manera de separarlos también es algo súper importante y siento que se debería tomar con la seriedad que corresponde y con la civilidad que toca porque si sí, sí, ya nos tocó ver cómo están haciendo que si la burla que si la cancioncita que no sé qué y yo no entiendo yo no entiendo, porque al final la presidencia pasa. Son seis años, ¿no? De los cuales quedan poquitos. Gracias a Dios. Pero, pero el, señor, el señor presidente va a, salir del, va a salir del poder y nosotros mexicanos vamos a seguir siendo impactados por un tratado y por la resolución que le den en su momento. Entonces, yo creo que hay que ser muy decentes en eso, en, en todo siempre, creo que es un buen hábito, pero, pero en este tema de tratados internacionales sobre todo. Al final del día, todos los países estamos tratando de hacer nuestra mejor, eh, nuestro mejor esfuerzo para ser más competitivos, para ofrecer más opciones al consumidor final. En este caso, nosotros somos el consumidor final y yo creo que es importante... Que no, nos cree, que no nos creemos historias o que no compremos las historias que nos crean de temas nacionalistas, ¿no? O sea, nosotros como consumidores finales nos conviene y ha sido comprobado toda la vida, eh, nos conviene tener opciones porque a mayor opción, mayor oferta, mayor demanda, mayor, mayores, mayor la fluc mejor fluctuación en precios, eh, todo mejora. Entonces, si tenemos opciones, si no hay un monopolio, pues para nosotros como mexicanos, yo creo que es lo mejor que nos pudiera pasar. Entonces, no dejemos convencernos por otros temas que pudieran ser completamente ajenos a un tratado y busquemos la mejor opción para nosotros mismos. Y a mí me da mucho gusto platicar con ustedes el día de hoy. Ya saben que esto es Por Cielo, Mar y Tierra. Yo soy Reina Lerma y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Por Cielo, Mar y Tierra es el podcast de Royal Courier. Recuerda acompañarnos en cada nueva emisión. ¡Nos escuchamos pronto!